0: Dios les bendiga hermanos, pues me he aventurado a, a tratar un tema que es totalmente nuevo Realmente yo nunca he escuchado una predicación sobre las emociones Estoy explorando territorios nuevos de la palabra de Dios porque evidentemente Primero tengo que ver en la Biblia si se encuentra el tema de las emociones Yo creo que hace ocho días ya veíamos que Dios se alegra, ¿se acuerdan? Dios ah, se enoja, la ira de Dios, la Biblia habla de la ira de Dios, y solo las demás emociones, bueno, probablemente la primera, sí, lo, lo vimos en Apocalipsis, cuando habla a la iglesia de la Odisea, te vomitaré de mi boca, ese es como un rechazo, como una sensación de que no se tolera, que produce un malestar. Entonces, si sí vimos las emociones en diferentes pasajes, les recuerdo. Y qué bueno que estamos aquí para estudiar la Palabra de Dios y aprender nuevas cosas acerca de nuestra vida emocional, porque tenemos una vida espiritual, gracias a Cristo, pero también tenemos una vida emocional y en esta tarde vamos a ver cómo las emociones influyen en nuestra vida y cómo podemos aprender a depositarlas en las manos del Señor, sobre todo aquellas emociones que más nos afectan. Y si somos honestos, vamos a encontrar de esas seis que hay dos que nos afectan mucho, hermanos. Hay dos ahí, que son el miedo y la ira. Son de las seis las emociones que más afectan a los cristianos. Tu carácter, tu temperamento es afectado por una de estas dos emociones, de una manera constante, casi a diario, vivimos ah, bajo el asedio de estas dos emociones. Y yo las encontré en Proverbios 29, por ejemplo, a ver, Proverbios 29, 11, ¿alguien hermanos? Ahí está, la, una de las seis emociones, la ira hermanos, o sea, sí se encuentran las emociones en la Biblia, sí están, sí aparecen. Pues nada más que no hay una difusión, no hay una enseñanza, no hay una apertura a estos temas. Ahí están las Escrituras y yo creo, por lo que me di cuenta, que Proverbios habla mucho de las emociones. Si no vean el versículo 11, que acaba de leer nuestro hermano, donde dice que el necio da rienda suelta, ¿a qué hermanos? A su ira, o sea, la emoción... De la ira, la ira es una emoción hermanos La más conocida La más popular <ríe> La que más manifestamos La ira Pero también el versículo 25 Nos habla de otra emoción ¿Cuál es hermanos? ¿Alguien? ¿29-25? Muy bien Bueno Ah, ahí la palabra temor no quiere decir reverencia hermanos, ¿eh? ahí no quiere decir reverencia a Dios, no es el temor a Dios, dice el temor al hombre y por eso les traje esta versión que me lo traduce muy bien, ¿qué dice 29-25 en esta versión hermanos? El miedo, o sea Allá tenemos un necio que tiene problemas con la ira, ¿de acuerdo? La emoción de la ira. Y acá tenemos un miedoso que cae en trampas por sus miedos. Es decir, si sí existen estas emociones que nos causan problemas en la vida espiritual, en nuestra vida cristiana. Vamos a orar, hermanos. Padre, ayúdanos porque estoy abordando un tema nuevo un tema poco explorado, casi no hay predicación sobre esta, este, este aspecto de la vida cristiana, pero nadie puede negar en esta tarde que todos tenemos emociones, Señor. Que algunas veces andamos tristes, otras veces andamos alegres, otras veces andamos airados, otras veces andamos deprimidos, sorprendidos… En fin, Señor, Tú nos conoces y por eso en Tu Palabra también nos hablas y nos enseñas acerca de las emociones. Te ruego que el Espíritu Santo, que nos guía toda la verdad, que Él pueda tomar esta enseñanza, hacerla práctica y que sea de bendición para fortaleza de nuestra vida espiritual. Oramos por victoria, oramos por la dirección, la unción de lo alto, en el nombre de Cristo. Amén. Hermanos, gracias a Dios que yo, los hermanos Juan, los hermanos Rocío, gracias a Dios por ello. Bien, ¿cómo superar las emociones que nos afectan? No me paro aquí para ver si algo funciona, hermanos, ya está probado por pastores de experiencia, por estudios que se han hecho. Hay de esas Seis emociones, hay dos que son verdugos de nuestro carácter y de nuestra vida espiritual. Recuerden que para acordarnos de las seis emociones utilizamos un acrónimo. ¿Y cuál es el acrónimo? Matías. Hola Matías, tu nombre nos es de bendición. Porque en la palabra, en el nombre Matías, están las seis emociones básicas. La M pertenece al miedo, la A, alegría, vamos a mencionar la positiva, la T, tristeza, la I, ira, mira, 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 pero mira, mira es una cosa, ira, ira es otra cosa, la A, ahora sí, el asco es una emoción y por supuesto la S, la sorpresa, es la que más nos gusta, sobre todo de las buenas, de las buenas sorpresas, porque de las malas Dios nos libre, ¿verdad hermanos? Bueno, ahí están las seis y curioso que Proverbios nos dice que el necio tiene un problema con la ira y el, el miedoso tiene un problema con el Precisamente con el miedo Le pregunté al chat GPT Que me diera unas definiciones De la palabra emoción El chat GPT Oye, dime Algunas definiciones De la palabra emoción Yo quería saber qué opina Lo que hace es recoger Toda la información que hay en los servidores Sintetizarla y darla Primero una emoción es un estado mental que se experimenta como una respuesta a un estímulo, algo externo que nos hace enojar o entristecernos o ponernos alegres. Es una reacción afectiva que surge en respuesta a una situación, puede ser positiva como la alegría, o negativa como el miedo, la tristeza o la ira, es decir, parece ser que hay emociones positivas y emociones negativas, sin duda que la alegría es una emoción positiva, la sorpresa en el buen sentido, verdad. pero también hay negativas que son las que enferman a las personas hermanos, los médicos saben que mucha gente que llega a los consultorios, más que por una enfermedad física, es por problemas emocionales. ¿Cierto o no, hermanos médicos? Problemas con el marido, con el alcoholismo del marido, hijos drogadictos, hijos que se andan divorciando o peleándose o que están en la cárcel o cáncer de un familiar, llegan al consultorio, no tanto por un problema orgánico, sino más bien emocional y hasta espiritual. Los médicos lo saben, porque nuestras emociones influyen en el cuerpo, hermanos. Y enferman también, hermanos. Enferman. Está comprobado que una persona que guarda rencor y odio por años, por años por porque el, el cáncer intestinal o estomacal le puede amenazar. Guardar odio y rencor por años a una persona o a dos o tres, trae consecuencias. Y hay estudios que se han comprobado eso, hermanos. Le llaman las enfermedades psicosomáticas. Interesante. Así que, tenemos que aprender sabiduría en la palabra para saber cómo manejar nuestras emociones, y todos somos susceptibles a aprender y todos somos susceptibles a que la, nuestras emociones nos afecten. También dijo el chat GPT que las emociones son estados subjetivos. Cada persona puede experimentar y describir sus emociones de manera diferente. Las emociones se expresan a través de la comunicación no verbal como los gestos, las posturas corporativas, las expresiones faciales y el tono de voz. Si a una persona triste, se le ve la tristeza en la cara. Una persona feliz, se le ve la alegría en su rostro. Una persona preocupada, se le ve las arrugas de la preocupación, hermanos. Porque el rostro re reproduce lo que las emociones estás sintiendo, yo aprendí que si alguien quiere quitarse la tristeza o el enojo que se ponga un lápiz en la boca hermanos, para aprender a sonreír, obligar a los músculos a sonreír y no estar enojado, no tener la cara larga, que es una técnica, pero bueno, hay componentes, lo vimos hace ocho días, yo no soy médico, pero trajimos un esquema del sistema límbico, no sé si se acuerdan, como el cerebro, donde se libera los neurotransmisores cuando la persona, cuando nos enojamos, ¿qué sucede cuando nos enojamos? Una glándula llamada amígdala cerebral, no las de aquí. La amígdala cerebral, amígdala quiere decir almendra, del tamaño de una almendra, aquí adentro ellas son las que liberan un neurotransmisor, y es cuando explotamos y es por la ira o también el miedo, también genera esa adrenalina. Hay cambios en el comportamiento cuando nos controlan las emociones, influyen en la conducta de las personas, sin duda, sabemos cuando alguien llega enojado, se nota hermanos, cuando alguien llega triste, se nota, y cuando alguien llega alegre, ¡Hola hermano! Y, y también como saluda, ¿verdad? Los, llega con el jiji, ji, jajaja, ja", ¿verdad? Entonces, si sí, las emociones son parte, no podemos ignorarlas, hermanos. No podemos hacer de como si no existieran. Somos seres emocionales, está descubierto por la ciencia y también por la experiencia diaria porque quizá mañana nos levantemos alegres y a mediodía nos enojamos por una frustración de algo que no se cumplió y nos frustra y nos pone de mal humor. Así que las emociones son reales, Dios nos hizo seres emocionales y Dios mismo también eh, ejerce en la Biblia emociones. Por ejemplo, una de las emociones que tiene Dios cuando el cristiano peca es la tristeza, lo dice Efesios 4.30, ¿se acuerdan? Y no os contristéis al Espíritu Santo, Dios entristece. Y también una de las emociones más frecuentes de Dios en la Biblia es la ira. Sodoma y Gomorra padecieron la ira de Dios, hermanos, y muchas naciones también. Bueno, pero quiero decirles en esta tarde, hablarles de una dualidad emocional, de un discernimiento efectivo que necesitamos tener y de un descubrimiento espiritual. Vamos a ver, hay de las seis emociones básicas, dos que son las que nos causan problemas, por eso le llamo dualidad emocional. Hay dos y tú tienes que descubrir en base a tu carácter, dígase temperamento, ¿Cuál es la que más te afecta? Ahí está Adán tuvo miedo Y Caín tuvo ira Porque dice que se ensañó Que tuvo una actitud De envidia De hostilidad De enojo de frustración, de decepción, porque su ofrenda no fue aceptada. Y Dios habla con Caín y le pregunta, ¿por qué te has enojado, airado, ensañado? ¿Y por qué ha decaído tu semblante? Ahí está Caín con el problema de la ira, hermanos. Y fue un problema tan grande que empezó a odiar a su hermano hoy se les llama los haters, ¿verdad? Personas que escriben frases de odio en las redes sociales. Los haters, se escribe haters con H. Los haters. Caín se convirtió en el primer odiador, el primer envidioso, el primer iracundo y el primer homicida también. Interesante cómo lo controló la emoción de la ira y la ira lleva al asesinato, hermanos. Tener odio a una persona por muchos años, de hecho Dios, Cristo hace culpable a una persona por guardar rencor a otra, lo hace culpable de homicidio. Eso lo dice Mateo capítulo 5, hermanos. Pero ya es otro tema. Lo que quiero decir y lo bonito de esta tarde, noche, es que la Biblia ofrece muchos consejos prácticos para entender estas dos emociones que nos afectan porque Dios sabe que el miedo y la ira son una plaga emocional de la humanidad obrando en la vida de las personas y destruyendo su potencial en muchas maneras. Miles de personas sufren temores que no existen, que no son reales y que les están produciendo enfermedades físicas. Y muchas otras personas están sufriendo problemas de artritis como consecuencia de una ira frecuente, hermanos. La ira también produce malestares corporales, sin duda, hermanos. Así que esta es una dualidad emocional el miedo y la ira, pero nos vamos a ir a un discernimiento, tenemos que aprender a discernir, lo dice Hebreos 5.14, que aprendamos a discernir en la manera en que vayamos madurando como cristianos, como hijos de Dios y yo creo que en esta iglesia hay muchos cristianos maduros gracias al Señor y estos cristianos, estos hermanos y hermanas han madurado gracias a la Palabra de Dios. Porque el alimento sólido, ¿para quién es, hermanos? Hebreo 5, 14. ¿Qué dice? El alimento sólido es para quién, hermanos? Para los que han alcanzado madurez, es decir, el alimento sólido es la, la pureza de la Palabra de Dios, es, es, es la doctrina sana la doctrina bíblica, hermanos, eso es el alimento sólido. La buena teología, la predicación bíblica, la enseñanza de la doctrina verdadera, eso es el alimento sólido para los que por el dice para los que primero, para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso yo aprendí a traducir práctica constante, en lugar de uso, digan, para los que por la práctica continua tienen los sentidos, los sentidos físicos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Y Tenemos que aprender a discernir qué emociones nos están afectando. Si me, tengo una inclinación a enojarme mucho todos los días o andar padeciendo miedo de salir a la calle, miedo de hacer algo, miedo de emprender una nueva actividad. Es decir, necesitamos discernimiento, hermanos, porque la mayor parte de las personas, yo diría casi todas o todas, tenemos una tendencia a una de estas dos, o tendemos a andar con miedos, o tenemos la tendencia a andar iracundos. Eso es, nadie me lo va a negar, tenemos que ser muy humildes y honestos para decir, sí, cierto pastor, yo tengo el problema que en la semana generalmente ando, ay, es que no sé qué puede pasar, mejor no voy, o mejor no lo hago, esos miedos son frecuentes, esa es una tendencia emocional, un pecado emocional que asedia, se le llama predisposición temperamental, ¿qué quiero decir? que en, la, en las personas hay una inclinación y aquí casi forzosamente este grupo de personas, de hermanos, lo puedo dividir en dos, nada más. Los que andan con problemas de temores o los que andan con problemas de la ira. Ahí caminamos en una de las dos. Y usted tiene que discernir cuál es su tendencia. Yo sé mi tendencia, me conozco, sé cuál es mi, mi tendencia emocional en base a mi temperamento. Y usted debe conocer la suya, ahí entra su discernimiento, porque es importante conocernos nuestros antecedentes, nuestra educación que tuvimos o nuestra crianza, quiero decir nuestra crianza, ¿verdad? Yo crecí bajo la mano dura de mi abuela, era de esa crianza de la vara al lado de la estufa y cuidadito porque cualquier cosa y ya sonaba la vara. O sea, era, era, viví con miedo, hermanos, con muchos miedos de niño, porque era una amenaza constante que si quebrabas algo, ya estaba la vara amenazando, hermanos. Esa fue la crianza, ¿verdad? Terrible, pero bueno, gracias a Dios. Debemos discernir por eso el punto se llama discernimiento efectivo. Tenemos que discernir que una de estas dos emociones está afectando mi vida espiritual. Por ejemplo, la ira destruye matrimonios, la ira divide familias, la ira daña las iglesias con miembros que pueden afectar. Mire, en la Ciudad de México en la iglesia de, del centro de la Ciudad de México, bueno, eso me dijo uno de los miembros ahí, que sacaron a relucir pistolas, hermanos, en una, en una asamblea de miembros. O sea, ya no, ya no solo eran las palabras, sino que alguien ahí, un alguien que era este, judicial, sacó la juzga, como decimos en mi bar. A ver, hermanos, aquí, o sea, imagínense, ya para que en una iglesia de supuestos cristianos, salga una pistola y que a, en, en, como arma de amenaza, ya es una situación terrible y triste también. Entonces, ahí la ira estaba controlando y dañando. También el miedo, una hermana dijo, aclaro, esto lo leí en un libro, aclaro. Una hermana dijo, pastor, hoy no tomé la santa cena. ¿Y por qué no, hermana? Es que no había confesado, bueno… Confesé todos mis pecados, pero tuve miedo de no acordarme de los que no, de los que he cometido y no sé cuáles son. Entonces, como no me acuerdo y por miedo, mejor no tomé la santa cena. Fíjese cómo el miedo allí, en lugar de descansar en la promesa de Dios, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo, ¿se acuerdan? Para, pero, y limpiarnos de toda mala, o sea, hay que descansar en la promesa de la palabra, hermanos. Y no en nuestros miedos. Pero ella dice, es que sí confesé algunos, pero como no me acordé de los demás. Dice, no, mejor no. Bueno, eso lo leí, hermanos, aclaro. ¿no? Lo leí en un libro. Entonces, el miedo a que no se acordara de confesar sus pecados hizo que no tomara la Santa Cena. ¿Pudo más el miedo que obedecer a Dios en tomar la Santa Cena? O sea, ahí es un ejemplo de que los cristianos sí sufren el problema de los miedos y también el problema de la ira. Por lo tanto, sí existe una predisposición hacia estas dos emociones. Somos propensos a una de las dos. Se hizo el estudio, por eso le digo, cuando yo me paro aquí, no vengo, ay, pues a ver si, a, a, la, a lo mejor, no hermanos, se hizo un estudio de más de seis mil personas. Ya, un estudio de investigación. Todos los introvertidos tienen una tendencia al miedo y todos los extrovertidos tienen una tendencia a la ira. Apréndose. ¿No lo entendí, pastor? A ver, lo vuelvo a decir de otra manera. Los sanguíneos, los que hablan mucho y son impuntuales, indisciplinados tienen tendencia a la ira igual que los coléricos los extrovertidos sanguíneos coléricos tienen problema que se enojan casi todos los días, frecuentemente con frecuencia. y los introvertidos ¿de quién hablo? los melancólicos y los flemáticos, tienen la tendencia a ¿no? ¿y, y, y qué tal si, y si pasa esto? no, 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 ay, no. o sea, los miedos Así que ya se hizo el estudio. Seis mil personas, hermanos, y se comprobó esto. O sea, si sí hay una predisposición a uno de los dos, a de una de las dos tendencias que tienen las personas. Y yo espero que no me dejen mentir. Espero que alguien diga, Pastor, si sí es cierto, yo tengo un problema con la tendencia a los miedos. Por eso me cuesta confiar en Dios me cuesta trabajo confiar en sus promesas, me cuesta trabajo confiar en lo que leo en la Biblia, no sé si será cierto o no, como la, la, la persona que no pudo tomar la Santa Cena, o no la hizo, como ejemplo. Así que, hermanos, hay que tener discernimiento de cuál es la emoción más frecuente que nos está dominando de lunes a domingo en la semana. No, ahora, aquí no hay tanto problema, hermanos, no, es en la casa donde se demuestra lo que realmente somos porque aquí es, hola hermano Dios le bendiga mi hermano pero la verdadera quieren conocer a la verdadera persona véanlo allá en su casa, póngale una camarita ese es el, la verdadera persona el verdad 24, 24, 7 hermano y miren que sí, porque mi esposa y yo pusimos una cámara verdad hija? Y nomás le hace, güey, aquí? ¿Sabes que nos está monitoreando la cama? Y luego nos está checando. Cuando sale dice, hey, ya te vi que llegaste, me dice. Me, 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 me está monitoreando. Bueno, bueno. Hay otro monitor, es el del Señor, hermanos, que nos está checando también. ¿Sí o no, hermanos? Y ese no falla, ¿eh? Pero bueno, hermanos, tenemos que saber discernir qué emoción nos está afectando. Y nos vamos a lo mejor a un descubrimiento espiritual. Hay dos maneras de impedir que una persona se ahogue. Una es enseñarle a nadar y la otra es sacarla del agua. De la misma manera hay que enseñar a los cristianos los principios bíblicos que les ayuden a vencer sus problemas emocionales. El miedo y la ira en muchas maneras es la causa más frecuente de problemas en la vida del cristiano. También es el miedo y la ira causan, provocan la destrucción de matrimonios y familias. Una esposa iracunda o un marido iracundo se generan muchos problemas. La violencia intradoméstica, hogares con violencia, sin duda. Esposos con miedo esposas que sufren pánico a muchas cosas, también afectan la relación matrimonial. Es decir, sí, sí están influyendo, hermanos. No, no voy a entrar en el área de la intimidad de la pareja, pero muchos problemas de ajuste en la pareja son porque ella sufre miedos o también sufre rencor por una experiencia traumática en su niñez, en los años pasados, y no, no puede existir una, un ajuste que, que traiga bendición a ambos esposos. Eso está comprobadísimo, hermanos, comprobadísimo. Por eso estoy diciendo que tengamos cuidado con estas dos emociones, la Biblia nos advierte que podemos apagar el Espíritu Santo debido al miedo o entristecer el Espíritu Santo debido a la ira. O sea, estas dos emociones cuando nos llevan a cometer pecado causamos dos cosas, apagamos el Espíritu o entristecemos al Espíritu. ¿Cuándo se apaga el Espíritu? Cuando hay miedo. ¿Qué dice Primera Tesalonicenses 5:19, hermanos? ¿Alguien? Primera Tesalonicenses 5:19. Ajá. No apaguéis el Espíritu. Y una de las cosas, una de las emociones que apaga el Espíritu. Que limita su ministerio en nuestras vidas son los miedos. Y también la ira entristece al espíritu. El miedo apaga al espíritu y la ira entristece al espíritu. Efesios 4, 30, hermano. ¿Qué dice Efesios 4, 30? Muy bien. No entristezcamos al Espíritu Santo de Dios con el cual fuimos sellados para el día de la redención. Y mire lo que dice el 31. Mire usted el postcontexto. Quítense de vosotros. ¿Qué, hermanos? La amargura. Porque si hay amargura, se entristece el Espíritu. ¿Qué más? Emoción. Enojo. ¿eh? Ira. Ahí está la ira como emoción. Ahí está la ira provocando problemas en tu relación con Dios la ira quitando el gozo y entristeciendo al Espíritu Santo ¿ves cómo sí causa problemas la ira? por eso dice Pablo ¡eh! quítense de vosotros toda amargura ¿y qué es la amargura? ira guardada en, en tu corazón cuando tú traes mucho coraje con una persona y no le has dado el perdón, pues el daño el veneno te lo estás tomando tú. Tú eres el que se está perjudicando, la persona sigue feliz su vida. Es que la odio, con odio jarocho, ¿verdad? Pero dice, aquella persona anda feliz. Pero ¿qué dice Dios? Cristianos, quítense de vosotros toda armadura decía un misionero. No puede decir a Amargura, decía, armagura, la armagura de Dios, ah, es otra cosa, amargura y luego enojo, o sea, todos nos enojamos, todos nos enojamos, hasta el flemático más tranquilino se enoja también. Dicen que los temperamentos, unos se enojan para afuera y unos para adentro, ¿sí sabían eso? Para adentro se llama rencor, para afuera se llama ira. Para adentro es cuando no dice nada, pero trae la lumbre ahí adentro. Es que me las va a pagar? ¿eh? A ver, yo, y nos volvemos judíos, le voy a echar una imprecación desde los almas. Ahorita que Dios, que descienda fuego del cielo, ¿verdad? Y entonces, no. Pero ahí está, hermanos, ahí está la emoción, enojo, ira, gritería, maledicencia, que son palabras groseras, hermanos, palabras malas, maledicencia maldecir, maledicencia y toda malicia, dice. Ahí está. Y luego Pablo nos da el consejo. Antes, bien ¿qué, hermanos? Sed benignos unos con otros, misericordiosos, o sea, compasivos, ¿qué más? perdonando unos a otros, como también Dios os perdonó a vosotros en Cristo. Bendito sea Dios por eso. Si Dios te perdonó, perdona, hermano, porque la ira te está causando problemas, por esta razón hermanos, debemos examinar bien cómo anda nuestro carácter y cuál es nuestra debilidad emocional, si sí, un flemático en esta tarde dirá, pues yo no soy, soy muy tranquilino, yo casi ni me enojo, pues qué bueno hermano, pero tu problema es que andas, ay no sé si cruzar la calle porque tal si me atropella un carro, Oh, ¿Qué tal si me cae ese cable de luz? Ese post? O sea, viven bajo los miedos. Ese es un problema. No, no se enoja, pero anda bajo la amenaza de, de, del miedo, de los temores en permisos. Bueno, ya se hizo un estudio. Más del 60% de las preocupaciones que tiene una persona y, y, y miedos, ninguna de ellas existe. O sea, no son reales, muchas veces son miedos imaginarios, ¿verdad? Y de esto hay muchas historias que hablan. Hermanos, así que la gran pregunta en esta tarde, ¿somos personas con muchos miedos y temores o somos personas iracundas y rencorosas? ¿Con cuál de las dos identifica usted pero la emoción que nos domina emocionalmente, eso es lo que somos, eso es lo que manifestamos, pero Dios no ha quedado callado. ¿Hay una solución? ¿Hay una solución? Bendito Dios que sí. Pablo dijo en Romanos 7, Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Preguntó el apóstol allá en Romanos. A ver, ¿dónde está esa cita hermano? Romanos 7, ¿Qué? cuando Pablo descubrió su lucha contra la carne y que quería hacer lo bueno pero hacía lo malo gracias 7.24 Sí, aquí lo tengo 7.24 ¿cómo le hacemos hermanos? pastor ¿cómo le hago? yo tengo problemas con la ira me enojo mucho y otro dirá pastor no yo no yo soy muy miedoso todos tenemos miedos ¿cómo le hago? ¿cómo le hago? Bueno, Pablo se hizo la misma pregunta, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Esta, este cuerpo pecaminoso, o que se enoja, o que, se, o que entra en miedo, ¿qué hago? ¿Verdad? La emoción que nos domina, eso es lo que somos. Hay que saber diferenciar los miedos normales a las fobias, porque también existen las fobias. Las fobias a las arañas, a las serpientes, hay muchas fobias, no sé cuáles fobias tengan ustedes hermanos, a las serpientes o son domadores de serpientes hermanos, no, no. Bueno, la clave, la solución de Dios hermanos, se llama llenura de del Espíritu Santo Amén hermanos Pastor yo tengo problemas Yo también hermano Tenemos problemas con la ira Otros tenemos problemas con los miedos Allá en Reina Valera No se embriaguéis con vino En lo cual hay disolución Antes bien O si no sed llenos del Espíritu Pero me encontré Con esta traducción más buena, verdad? Más directa. No se emborrachen con vino que lleva al desenfreno, al contrario que sean llenos del si hablamos de emociones. No que no te entristezcas, sino sed llenos del Espíritu. Que no nos controle la ira, porque aquí está hablando de control. La palabra controla ahí está. Cuando dice sed llenos, está diciendo controlados. Así que Dios ya dio la solución al problema de la ira, al problema de la de los miedos, Dios ha dado la solución. Pero ahora tenemos que aprender a ser llenos del Espíritu. Por lo pronto lo que podemos, se les puedo aconsejar es, oremos a Dios que seamos llenos del Espíritu Santo. Amén, hermanos. Esa va a ser la tarea, hermanos, para esta semana. Pedir a Dios esta noche, mañana a las nueve, es, que la iglesia sea llena del Espíritu Santo. Va a haber, aprenda a confiar en Dios y aprenda a pedir ser llenos del Espíritu Santo. Esa es la solución de Dios. A la falta de control, al exceso de ira, porque sí hay que, como dije, hace días, como dijo Aristóteles, hay que saber enojarse con la persona correcta, en el momento correcto, con la actitud correcta y con las palabras correctas. Jesús se enojó allá en el templo cuando volteó las mesas con las personas correctas, unos tracaleros que había ahí dentro del templo, unos tianguistas tracaleros y les volteó las mesas. ¿Se acuerdan? Y, y sacó un chicote y lo sonaba y salieron huyendo los cambistas, los, tra, los, los tracaleros, lo que sean tracalas, con los cambios de monedas de dracmas a denarios y a las demás monedas. Así que je, hay que saberse enojar con la persona correcta en el momento correcto, con las palabras correctas. Eso es lo que dijo Aristóteles y aún es vigente hasta el día de hoy. Así que, hermanos, tarea para todos. Oremos a Dios que cada uno de nosotros sea lleno del Espíritu Santo. Amén, hermanos. Yo les pido con humildad, oren por mí, por favor, que Dios me ayude a ser lleno del Espíritu. Y yo oraré por todos ustedes también. Padre, llena del Espíritu Santo a mis hermanos. La clave está, está, la clave está en estar leyendo la Biblia, hermanos. Si no hay lectura bíblica en tu vida, no puedes ser lleno del Espíritu. hermano. Imposible, hermano. Lo, lo, lo anticipo. Lo mismo que dice aquí Pablo en Efesios, lo dice en Colosenses, pero allá no dice sed llenos, allá, allá dice, la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, es lo mismo. La palabra debe estar siendo leída para que nuestra vida pueda ser llena del Espíritu Santo. Amén, hermanos. Y vamos a pedir que seamos llenos. Hermanos Juan, una oración, por favor. Padre Santo, cuánto me gracias de darnos por los temas que se ha abordado esta noche acerca de la solución. Estoy seguro, como digo, que nadie de los que estamos aquí podemos hablar. Y Uh, ayuda ustedes, por favor, gracias por.